0: Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Oon tosi kiitollinen siitä, että sä oot mukana ja messissä ja hieno, että mä saan yhdessä jakaa tämän hetken sun kanssa. Tää sarja, mitä tällä hetkellä käsitellään, on efesolaisirjeistä. Saat parhaiten irti tästä sarjasta, kun Luet Efesolaiskirjettä, kannattaa lukea sitä rauhassa ja kannattaa lukea sitä useampaan kertaan ja kenties lukee vähän eri käännöksistä ja UT2020-käännös on sellainen, joka toimii erityisen hyvin niin kuin kuunneltuna. Niin, tervetuloa mukaan ja nauti matkasta! Siirrytään sitten seuraavaksi jakeisiin 17 viiva. 24. Ja lyhyenä yhteenvetona siis ää, tässä koko tekstialueessa Paavali kehottaa meitä vaeltamaan sen kutsun mukaan, mikä meillä on annettu. Ja se Jumalan kutsu ja Jumalan valinta, se tarkoittaa sitä, että me siis ollaan ikään kuin uusi ihminen ja me ollaan uusi ihmisyhteisö. Ja on kaksi asiaa, mitkä, mitkä Jumala on tarkoittanut, että me yhteisönä eletään. Että me ollaan yksi kansa, yksi perhe. Ja nyt alkuseurakunnan tilanteessa se erityisesti tarkoitti sitä, että juutalaiset ja pakanat, eli juutalaiset ja ei-juutalaiset, on tuotu yhteen. He ovat samaa perhettä. Ja sitten toinen asia, että sen lisäksi, että me ollaan yhtä ja ja ikään kuin yksi, niin meidät on myös kutsuttu olemaan pyhiä, pyhä Ja nämä neljännen luvun jakeet 1-16, ne puhuu siitä ennen kaikkea siitä ykseydestä. Ja nyt sitten tämä, mitä me seuraavaksi aletaan lukemaan jakeesta 17 eteenpäin. Ja aina sinne ihan viidennen luvun jakeeseen 21, niin Paavali käsittelee erityisesti tätä pyhyyden ja puhtauden teemaa. Tuohon aikaan, kun nämä ihmiset eli, niin Efeson seurulla esiintyi kaikenlaista okkultismia, enkelienpalvontaa, asketismia ja kaikki Kaikki tällaisia pakanauskonnoista tulevia harhaoppeja ja vääriä käsityksiä. Ja myöskin juutalaisuudessa oli tämmöisiä erilaisia suuntauksia ja ja kummallisia painotuksia, jotka oli syntynyt diaspora-juutalaisten keskuudessa aikaisemmin. Eli nämä vieraat, opit ja opintuulet ja kummalliset käsitykset, niin... Ne oli ihan arkipäivää tuon ajan ihmisten elämässä. Ja Paavali halusi ohjata heitä syvemmälle Jeesukseen, syvemmälle totuuteen. Jakeesta 17 eteenpäin Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhan päiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Paavali puhuu tässä aika kovaa tekstiä pakanoista, eli niistä ihmisistä, jotka ei ole alunperin juutalaisia, ei ole tuntenut Jumalaa eikä ole elänyt yhteydessä Jumalaa. Hän puhuu, että heidän sydämensä on kovia ja kovettuneita, heidän oma tuntonsa on turtunut, on paatuneita. He ei enää ajattele, että, että synti on syntiä tai vääryys on vääryyttä, vaan he ihan avoimesti elää sen jotenkin sen oman itsekään luontonsa mukaan ja omien, omien tällaisten ärsykkeiden ja himojen mukaan. Ja nyt Paavali sanoo lukioilleen, että te, jotka olette tulleet uskoon Jeesukseen, niin teidän ei enää kuulu vaeltaa tota vaellusta. Teidän ei kuulu enää elää tota elämää, mitä te olette aikaisemmin elänyt. Mielenkiintoista, että ää, tässä alkuvaiheessa Paavali puhuu ajatuksista ja ymmärryksestä. Ja, ja tämä jotenkin mun mielestä viestittää sitä, että jotenkin sellainen synnin elämä tai synnissä eläminen, niin, se alkaa, niin kuin, se alkaa ajatusten tasolla ja mielihalujen tasolla ja asenteiden tasolla, motiivien tasolla. Et meidän tulisi valvoa ja tarkkailla meidän ajatusmaailmaa, meidän asenteita ja meidän motiiveja ensisijaisesti, koska, koska ne myöskin sitten alkaa tuottamaan sitä käytöstä ja toimintaa meidän elämässä. Mutta sitten... Jakeessa 20 tulee nämä lohduttavat sanat, mitkä usein tulee tällaisten vähän rankemman tekstin perään, tulee sana mutta. Ja tässäkin nyt tulee tämä sana mutta. Ja Paavali sanoi, että te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Jeesusta. Vaan te olette saanut kuulla totuuden sanaa, te olette sanomaan Jeesuksesta. Jeesus on itse opettanut teitä, ja Jeesuksen toitte kasvaneita ja juurtuneita. Ja nyt teidän tulee hylätä vanha ihminen. Tämä, jonka mukaan tuotte ennen vaeltanut. Eli taas puhutaan tästä, että Kristuksessa ihminen on uusi luomus. Kristuksessa ihminen on ikään kuin uusi ihminen. Vanha on mennyt pois, ja uusi on tullut tilalle. Ja nyt Paavali muistuttaa lukioitaan siitä, että hei, Pysykää erossa siitä vanhasta elämästä ja siitä vanhasta ihmisestä ja eläkää tämän mukaa, mitä teille on nyt annettu, mitä Jeesus on tehnyt teidän kohdalla. Eläkää todeksi sitä. Sitten hän jatkaa. Teidän tulee uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti. Eli tämä siis tämä elämänmuutos ja Jumalan mielenmukainen elämä, se on prosessi. Se on jatkuvaa uudistumista hengeltä ja mieleltä. Me ei olla valmiita, me ei olla perillä, vaan meissä tehdään työtä koko ajan. Ja me voidaan itse vaikuttaa siihen, että kuinka paljon pyhähenki saa meissä tilaa muovata meidän ajatuksia, muovata meidän asenteita, muovata meidän tottumuksia ja tapoja. Tätä tarkoittaa uudistuminen. Se on yhteistyötä pyhän hengen kanssa. Mielenkiintoista, että Paavali sanoo, että tämä, johon teitä nyt kutsutaan, niin se on sitä, mihin Jumalan on alun perin luonut. Teidät on luotu Jumalan kuvan kaltaisuuteen teidät on luotu heijastamaan elämällänne häntä. Tämä on se alkuperäinen tila, mihin teidät on luotu ja asetettu. Hypätään suoraan tuohon tekstiin, eli... Jakeessa 25. Paavali viittaa aiemmin puhuttuun, kun hän sanoo siellä nämä sanat sen tähden. Eli hän viittaa siihen, mitä aiemmin on puhuttu. Voit vaikka lukea vielä sieltä raamatusta, mitä edellisissä jakeissa on puhuttu. Ja sen tähden meidän tulisi siis vaeltaa totuudessa. laittaa pois kaikki valhe ja valehtelu. Ja sitten Paavali jatkaa... Että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Kristitys saattaa helposti ajatella, että vihastuminen on aina väärin. Tai vihan näyttäminen on väärin. Mutta se ei pidä paikkaansa. Raamattu ei missään kohtaa sano, että pitäisi olla vihastumatta. Ja aina semmoinen lauhkia lammas. Vaan kyllä vihan tunteet on sellaisia tunteita, mitkä kannattaa päästää tulemaan esiin ja mitkä kannattaa paljastaa. Ihan niin kuin muutkin tunteet. Ei vihassa ja vihastumisessa itsessään ole mitään väärää. Se, mihin raamattu kehottaa, on, että sitä vihaa ei ruoki tai sitä vihaa ei ylläpidä. Tai tässä sanottiin, että älkää tehkö syntiä. Eli Eli älä, älä sitä vihaans, vihaa ja vihastumista vie pidemmälle. Älä esimerkiksi ala vihaamaan ketään ihmistä. Ja on myös asioita, joita pitääkin vihata. Jos on epäoikeudenmukaisuutta tai vääryyttä, niin kyllä sitä pitäisi vihata. Ja, ja raamatus puhutaan, että Jumalakin vihaa monia asioita. Muun muassa syntiä, sitä miten ihminen rikkoi itseään ja toisiaan. Jumala vihaa sitä, koska se rikkoo jotain, minkä hän on luonut alun perin kauniiksi ja hyväksi. Ja tämä on myös hyvä ohje, mitä varsinkin, varsinkin seurusteleville pareille ja aviopareille sanotaan, että älkää älköön aurinko laskeko vihane yli. Ja tästä on tehty sellainen vähän niin kuin sovellus, että älkää menko nukkumaan ennen kuin olette sopinut sen mahdollisen riidan, mikä teillä on ollut. Sitten jae 28 on hyvin mielenkiintoinen. Mun mielestä tässä puhutaan mahtavalla tavalla parannuksen tekemisestä. Mitä se parannuksen tekeminen tarkoittaa? Monesti me ajatellaan, että parannuksen tekeminen on, on sitä, että ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle, pyytää niitä anteeksi ja kääntyy niistä pois. Ja se on totta, nämä kaikki asiat kuuluvat parannuksen tekemiseen, mutta äh, voi olla, että siihen kuuluu jotain muutakin. Katsotaan, mitä tämä jae 28 sanoo. Eli siellä puhuttiin, että joka on varastanut, niin älköön enää varastako, eli lopettakoon varastelun. Pikemminkin tehköön työtä. Eli ää, siihen varastamiseen on joku pohja syy, ehkä tarvii rahaa, tarvii ruokaa tai jotain muuta vastaavaa, niin nyt sen eteen pitäisi toimiakin toisin, pitäisi alkaa tekemään töitä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää. Eli eli tee jotain sellaista työtä, mistä on jotain hyötyä muillekin ihmisille. Tee jotain hyvää. Sitten täällä sanottiin vielä, että niin, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Eli tässä jos ajatellaan, että varastaminen on ehkä enemmän sitä arvomaailmaa, että minulle lisää ja ja minulle helposti ja minulle nopeasti, niin nyt Paavali kääntääkin päinvastoin tämän koko idean ja ajatuksen, että hei, tee mieluummin työtä, sen rahan eteen ja ruuan eteen ja mitä se tarvitkaa, ja ehkä sulla voisi olla sitten jopa mahdollisuus antaa jollekin toiselle, jolta puuttuu. Eli älä eläkään vaan itsellesi ja itseäsi varten, vaan jaa eteenpäin sitä hyvää, mitä sulle on annettu ja annetaan. Todella mun mielestä puhutteleva ja mielenkiintoinen pointti. Sitten Paavali sanoi, että älkää puhuko mitään sopimattomia puheita, vaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuuntelee. Eli kielen käyttäminen, miten suuta käytetään, miten miten puhutaan, niin sillä on merkitystä. Muun muassa Jaakob opettaa hyvin tästä samasta teemasta omassa kirjeessään. Jaakobin kirje kolmas luku. Sitten, älkää tehkö murheelliseksi pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Pyhä henki on siis persona ja hän voi voi olla iloinen tai hän voi olla murheellinen. Uskon, että jos me Laimin lyödään meidän jotenkin sitä sydämen puhtautta, me laimin lyödään äh, ihmissuhteita. Äh, ja ja nää, mitä Paavali tässä aikaisemmin mainitsin, jos toimitaankin päinvastoin kuin mitä Paavali on kehottanut, niin, niin Pyhä Henki ei halua olla siinä mukana. Pyhä Henki on murheellinen, koska Pyhä Henki haluaa, haluaa jotenkin sellaista, että me rakennetaan, rakennetaan meidän ympäristöä. Ja rakennetaan meidän elämää sen sijaan, että me puretaan tai hajotetaan. Sitten Paavali sanoo, kaikki katkeruus ja kiukku ja viha ja huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Tämä huuto tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan sellaista huutamista, niin kuin riidan yhteydessä. Olkaa toisen kohtaa ystävällisiä ja hyvä sydämisiä, antakaa toisille ne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille. Eli jae 32. Todella mielenkiintoinen nosto tässä Paavalilla. Hän tuo etsiin, että hei, antakaa toisillenne anteeksi, koska Jumalakin on antanut teille anteeksi. Mun tässä on kaksi asiaa, että meidän tulisi heijastaa meidän elämässä Jumalaa ja toisaalta Jumala on myöskin se anteeksannon ja armon lähde, että häneltä me saadaan myöskin se apu ja voima siihen anteeksi antamiseen toisille. Sitten päästään jo lukuun viisi. Siellä Paavali puhuu, että olkaa Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Tämä Jumalan seuraajana oleminen, niin se ää, alkukielen sanon tämmöinen kuin sitten tulee myöskin sana imitoida. Eli, eli imitoikaa Jumalaa, matkikaa Jumalaa. Ää, lue vaikka evankeliumista Jeesusta, miten hän toimii, miten hän mitä valintoja hän teki elämässä, miten hän rakensi omaa suhdettaan Jumalaa, miten hän kohteli ihmisiä. Pyritään elämässämme imitoimaan häntä. Valtakaa rakkaudessa. Jälleen tämä sama teema rakkaus, mistä Paavali on jo useaan otteeseen aikaisemminkin sanonut. Ja taas palataan siihen, että Jumala on rakastanut meitä. Valtakaa rakkaudessa, tämä on siis luku 5 ja 2, niin kuin Kristuskin rakasti meitä. Ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Voi että, siis niin mahtavaa. Jumala on niin hyvä ja rakastava ollut meitä kohtaan. Jeesus on ristillä sovittanut meidän synnit. Mä haluan tässäkin hetkessä kiittää Jeesusta siitä, että hän on meidän puolesta kuollut ristillä. Hän on osoittanut meitä kohtaan rakkautta. Sitten Paavali puhuu seksuaalisuuden alueen synneistä. Ja mä nyt lainaan suoraan Jouko Ruohomäen raamattu tunti materiaaleista tämmöisen pätkän. Seuraavaksi Paavali siirtyy aidosta rakkaudesta sen kieroutumaan, parafiliaan, jota kutsutaan himoksi tai hekumaksi tai säädyttömyydeksi. Kreikan sanat porneia ja harsia kattavat kaikenlaiset seksuaaliset synnit. Porneja tarkoittaa huoraamista, huoruutta, aviorikosta. Sitä on käytetty myös epäjumalan palveluksesta ja osallisuudesta epäjumalien uhriaterioihin. Kymmenes käsky kieltää erityisesti lähimmäisen vaimon himoitsemisen. Paavalin ohjeiden mukaan minkäänlaista seksuaalista vääristymää ei pidä edes mainita kristittyjen keskuudessa. Ei siis riitä, että välttää niiden tekemistä, vaan myös niistä ajattelemista ja puhumista tulee välttää. Erityisesti Efesoksessa seksuaalisia syntejä harjoitettiin salaa ja julkisesti. Tämä johtui Artemiskultin voimakkaasta vaikutuksesta. Artemis eli Diana Jumalatarta palvottiin hedelmällisyyden jumalana ja seksuaaliset orkiat kuuluivat jumalanpalvelusrituaaleihin. Uskovien tuli pitää itsensä niistä kaukana. Hei, tosi paljon kiitoksia, että oot ollut mukana mun podcastin parissa. On tosi otettu siitä ja iloinen, että oot ollut mukana. Haluan rohkaista sinua vielä näillä sanoilla, että jos susta tuntuu siltä, että sä oot jotenkin riittämätön, väsyny, uupunut, ää, jotenkin ehkä Jumalakin tuntuu kaukaiselta, niin mä haluan rohkaista, että Jumala on, on tullut sua lähelle. Jeesus nimenomaan tullessaan ihmiseksi siinä Jumala osoitti, että Hän samaistuu sinuun. Hän ymmärtää sinun kipusi, tuskasi, taistelusi, riittämättömyyden tunteet, häpeän. Anna nämä kaikki vaan rohkeasti hänelle ja vastaan ota hänen rakkauttaan ja armoaan sua kohtaan. Sun elämä on merkitystä ja Sä oot oikeesti hyvä tyyppi.